0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit af DNA hørte vi om, hvordan politiet intensiverer deres søgen efter den forsvundne pige Susan. De får hjælp af flere forskellige instanser, som blandt andet tæller alt fra hjemmeværnet til den lokale beboergruppe. Susans forsvinden vækker stor opsigt ikke kun i området omkring Tranumparken, hvor hun bor. Hele Danmark følger faktisk med i eftersøgningen. Som dagen i går, svinder håbet om en lykkelig udgang dog kraftigt. Med lidt af en tilfældighed, så opdager en beboer, at et kælderum pludselig er blevet aflost i løbet af de seneste par dage, og at der desuden lugter meget mærkeligt inden for rummet. Kælderummet bliver nu undersøgt. Og til alle store forfærdelse finder de livet af en lille pige, der har ligget så længe, at det allerede er begyndt at gå i forrådnelse. Det bliver kort efter konstateret, at det er de jordiske rester af den 10-årige Susan, der er blevet fundet i kælderen. Politiets teknikere begynder nu deres arbejde med at finde spor på findestedet og for at få en grundig opduktion. En lang række spørgsmål stod besvaret hen. For hvem har dog begået den her forfærdelige handling? Kan gerningsmanden finde på at slå ihjel igen? Er det en monen, der kender Susan i forvejen? Eller er det en fremmed, der har begået drabet? Og hvordan er Susan i det hele taget blevet dræbt? Du lytter til tredje afsnit af DNA. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn eller folk, der ikke er gået som den slags. Denne serie er samtidig helt ekstraordinær, da den omhandler forbrydelser begået mod børn. Så lad være med at fortsætte, hvis det her ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Vi starter med det sidste af de mange ubesvarede spørgsmål, nemlig, hvordan er Susan blevet dræbt? Som I nok husker, så bliver Susan fundet lidt over en uge efter, hun er forsvundet. Kælderummet, hvor hun er ligget, er blevet fuldstændig spadet af og sikret, så teknikerne kan arbejde i fred og ro. Retsmedicineren Peter fra Retsmedicinsk Institut er manden, der skal forestå ligsynet og den efterfølgende abduktion. Han skal derudover hjælpe politiets teknikere i det fortløbende arbejde under den videre efterforskning. Han har altså ansvaret for samtlige retsmedicinske undersøgelser om produktion af livet og sikringen af spor derfra til brug under en eventuel retssag. Som nævnt i mange af mine tidligere sager, så er det første, der sker på et gerningssted, hvor der er foregået drab, at en retsmedicin eller en læge foretager et ligsyn. Et ligsyn er noget, der skal foretages, da det er decideret lovpligtigt. I en kompliceret sag som den her, tager det længere tid end normalt, og Peter er i kælderummet i mere end 6 timer. Han ved godt, hvor vigtigt det er, at livet af Susan bliver meget grundigt undersøgt, og intet går hans næse forbi. Det vil være en katastrofe, hvis han overser et vigtigt spor, eller ikke er grundigt nok i sine undersøgelser. Der er ikke blot et stort pres fra de mange involverede kollegaer, men også en stor del af den danske befolkning følger med i sagen, og de har en stærk forventning om, at Susans morter bliver fanget, før eller siden. Peter starter som sagt i kælderummet med at undersøge livet af Susan. Det første, han konstaterer er, at hun ligger gemt under en stabel sammenfoldet flyttekasser. Susan er nøgen, og det eneste, der er af hendes egen del, der bliver fundet på stedet, er to øverringe, som ligger under en af kasserne. Peter går nu mere detaljeret til værks og begynder at undersøge livet nøje. Her finder han både blod, sæd og hår, som alt sammen bliver sikret og gemt til en senere DNA-analyse. En anden tekniker, der assisterer Peter, finder også noget andet interessant tæt ved Susans lig. Det ligner noget glimmer og noget vand. Peter ser nærmere på det, da effekterne er blevet sikret. Og da han er ret erfaren, kan han med det blotte øje se, at det ikke er vat, men kapok, som er fiber fra kapoktræer. Kapok minder om en slags vat eller skum, og bliver mest af alt brugt til møbler af ældre dato til udstopning af armlæn med videre. I dag bruges det også til dyner, puder og madrasser. Hvor det her materielle og glimmeren stammer fra, har teknikerne svært ved at bedømme men de er ret sikre på, at det må være kommet fra et sted, hvor livet er blevet opbevaret, før det er blevet flyttet ind i kælderummet. En af deres første teorier er, at en eventuel gerningsmand måske har nogle møbler med det her materiale i sin bolig, men om det har en sammenhæng, kan de ikke sige med sikkerhed på det her tidspunkt. I kælderummet er der også et par cykelhjul og nogle andre små ting, som ligger tilfældigt steder på gulvet. Blandt andet nogle søm, klips, møtrikker og små stykker papir. Om det er noget, der har forbindelse til gerningsmanden, eller det rester fra den tidligere indehav af rummet, det er svært at sige. Da det er tidligt på sommeren, så er det også forholdsvis varmt nede i rummet, selvom vi alligevel befinder os i en kælder. Temperaturen bliver målt til 18 grader. Hvor længe Susan er ligget ned er ret svært at sige på stående fod, og derfor tør Peter heller ikke komme med en endelig konklusion, før de har foretaget flere undersøgelser. Da der er gået seks timer, og Peter vurderer, at der ikke er mere, man kan gøre i rummet, vedrørende selve findestedsundersøgelsen, så bliver ledet af Susan nu kørt til obduktion på Retsmedicinsk Institut. Peter leder obduktionen, som har til formål at bestemme, hvordan Susan helt specifikt er blevet dræbt. Sammen med de andre retsmediciner kommer de nu i løbet af dagen frem til konklusionen, at Susan er død ved kværkning. Hun er altså blevet kvalt af sin gerningsmand, som med hænderne har klemt så hårdt og så længe om hendes hals, at hun er død. Obduktionen viser os, at Susan med sikkerhed er blevet voldtaget, der bliver nemlig kun fundet sted uden på hendes krop, men også andre steder, hvilket kun kan stamme fra seksuelt overgreb. Umiddelbart er det svært at bedømme, om selve overgrebet er sket i kælderummet, men som udgangspunkt er det ikke den teori, politiets teknikere går ud fra. Det er mere sandsynligt, at Susan er blevet voldtaget og dræbt og derefter placeret i kælderen. Denne teori betyder også, at efterforskerne skal ud og finde gerningsstedet, Mens alle undersøgelserne omkring Susan og kælderummet står på, så er andre teknikere i gang med at undersøge den lås, som er siddet på døren. Den kan måske også være med til at føre dem på sporet af en gerningsmand. Som I måske husker, så bliver der fundet nogle fingeraftryk på siden af låsen, men de viser sig at være fra den betjent, som har brugt låsen op. I et billede af låsen bliver nu vist i pressen, men da det som tidligere nævnt er et meget brugt mærke, så det er det ikke særlig nemt at spore sig ind på en eventuel køber. Alle byggemarkeder og isenkrammer i området bliver også kontaktet, men det giver desværre ikke noget resultat. Med resultatet for abduktionen og det faktum, at undersøgelsen af kælderummet er færdiggjort, så er det tid til at gøre status for efterforskningen. Der er nu gået cirka halvanden uge, siden Susan er forsvundet fra sin bolig i Tranumparken. Hun er nu blevet fundet dræbt og voldtaget. Der er siden Susanns forsvinde kommet utrolig mange henvendelser fra vidner, der indtil videre har bragt efterforskerne ud i rigtig mange forskellige retninger, men ikke noget, som har ført dem på sporet af en navngiven gerningsmand. Når en efterforskning med så stor pressebevågenhed og interesse fra lokale beboere går i stå, ja, så er det nødvendigt at tænke i alternative retninger. Politiet håber på, at der er vidner, som stadig går rundt med vigtige oplysninger, men som blot ikke er klar over det. Når et drab ikke bliver opklaret med det samme, giver det offentlig anledning til, at både medier, såvel som privatpersoner, begynder at gætte på, hvem gerningsmanden kan være, og hvilket motiv, der ligger bag forbrydelsen. I sager, hvor omstændighederne er så behagelige som de er i den her sag, eller hvor der ikke tidligt bliver fundet en mistænkt, ja, så bliver der også plads til at spekulere, digte og lave egne teorier. Og det sker der selvfølgelig også i den her sag. Det faktum, at efterforskerne efter næsten 10 dages undersøgelser ikke har fundet en gerningsmand, gør, at de i visse tilfælde sætter gang i yderligere rygter om, hvem gerningsmanden måtte være. I Tranumparken er beboerne allermest bange for, at det er en for området, der har gjort det. Og derfor kan det heller ikke undgås, at folk pludselig sælger lidt anderledes på hinanden i dagene efter Susans forsvinden. Men det er ikke kun beboerne i Tranum Parken, der er interesseret i at finde ud af, hvem gerningsmanden er. Selvom det er en helt usædvanlig forfærdelig forbrydelse, vi mere med at gøre, så er der også noget i os mennesker, der gør, at vi til tider drages af denne form for kriminelsager, hvor der mangler en gerningsmand. Der er nok mange, der genkender fra sig selv, at kriminelgåder kan være både dragende og fascinerende. I dagens Danmark ligger krimier højt på bedsttillerlisterne, ligesom mange sidder klistret til skærmen, når det er søndagskrimier ruller over skærmen. Umiddelbart har mange virkelige kriminalsager eller true crime om man vil, samme dragende effekt, hvilket forsæderne på btx Ekstrablad er et godt eksempel på. I uopklarede drabsager er der en tendens til, at sagen får mere opmærksomhed for offentligheden, hvis to elementer er til stede i sagens forløb. Mystik og mistillid. Mystikken er i sagens natur umiddelbart tydelig, da drabet ikke er opklaret. Men ofte skal der mere til at gøre mystikken rigtig åbenlys. Det kan være, at drabsmanden har efterladt sig en genstand med vilje, Rykke rundt på ofredes ting eller placeret den dræbte på en særlig måde. Mistilliden opstår kun i nogle uopklarede sager, f.eks. hvis tiltroen til politiet og myndighederne er lav. Mistilliden øges yderligere, hvis det virker som om, at politiet hverken har tid eller ressourcer til at følge alle spor, eller måske ligefrem virker til at skjule eller dække overbeviser. Teorierne kan i værste tilfælde udvikle sig til en decideret konspirationsteori. Hvis teser bliver så omfangsrige, at de indeholder hypoteser om store netværk af personer eller måske regeringsindblanding. I denne sag med Susan begynder rygterne også at svirre, og det bliver ikke bedre af, at der er gået så mange dage siden Susan er forsvundet. Efterforskerne vil nu at gå målrettet efter at undersøge samtlige beboere i Tranum Parken. Hvis det ikke umiddelbart finder nogen af interesse her, så er planen at udvide søgefeltet, så det også omfatter de nærliggende ejendomme. Af gode grunde, så kan efterforskerne udelukke en hel del af beboere, da der jo er tale om en seksuel forbrydelse, hvor der er fundet sædrester. For eksempel kan de udelukke de kvindelige beboere og drengene børn op til en vis alder. For at speede processen lidt op, så vælger efterforskerne også i første omgang at udelukke de gamle mænd, og flere af de mænd, som er gift og bor sammen med deres koner. Så det første fokuspunkt bliver at afhøre alle enlige mænd i opgangene omkring findestedet. To opgange fra Susans familie bor netop en enlig mand. Da det er på en briefing bliver bestemt, at manden og enige som ham skal undersøges grundigt, så beder en tekniker om året. Teknikeren spørger, om det kan passe, at denne enige mand, som er næsten nabo til Susan, bor i nummer 28. Og det kan efterforskerne bekræfte. Teknikeren nikker, og han forklarer, at der rent faktisk er blevet fundet mikroskopiske blodspor blot 4 meter fra lige præcis den opgang, hvor manden bor. Der blev pludselig ret stille i mødelokalet og den ledende efterforsker beder om, at beboeren skal undersøges med det samme. Det viser sig, at manden hedder Lars og er 51 år gammel. Politiet har selvfølgelig allerede snakket med ham, i forbindelse med de mange afhøringer af alle Tranumparkens beboere. Og for ikke at virke for åbenlyse i deres teori om Larses involvering, så vælger politiet at bede alle mænd i opgangene tæt på Susans familie om en blodprøve, så der kan blive lavet en DNA-analyse. Alle de mænd, politiet henvender sig til, indvilliger i at få taget en blodprøve. Undtagen Lars. Det er ikke ligefrem fordi, at efterforskerne står med stærke beviser for, at Lars skulle være gerningsmanden. Men da de på det her tidspunkt ikke har andet at gå efter, så er en undersøgelse af det her spor det bedste kort, de har på hånden på nuværende tidspunkt. Samtidig er de nødt til at gøre noget nu og her, da gerningsmanden allerede på det her tidspunkt har fået et enormt forspring. Vedkommende, der har Susan, har næsten haft 10 dage til at fjerne spor og beviser for gerningsstedet. Det viser sig også senere i efterforskningen, at man aldrig får held med at finde Susans tøj, hvilket med alt sandsynlighed kan skyldes, at gerningsmanden har haft en masse tid til at skaffe det af vejen. Hvis efterforskerne nu er rigtig heldige, så ved en af de mange mænds DNA-matche de prøver, der er blevet taget i gælderen, og efterforskerne vil dermed stå med en meget seriøs mistænkt. Her er det måske på sin plads vi at forklare, hvad DNA er for en størrelse, og hvorfor den er så vigtig en ressource for efterforskere. Blod, spyt og sæd. Det er biologisk materiale fra et menneske, der kan danne et grundlag for en DNA-profil, en slags genetisk fingeraftryk. DNA udgør menneskets arvmasse og findes i de fleste af menneskets celler. Det kan være fundet som spor efter en forbrydelse, f.eks. fra blod på en knust rode eller et indbrud, eller måske sæd fra en voldtaget kvinde eller, som i dette tilfælde, et barn. DNA-prøver kan også tages af politiet fra en identificeret mistænkt person, og i dag er det ikke altid nødvendigt med en blodprøve, men det sker typisk ved et mundskrab med spødt. Ved en rutineundersøgelse i en straffesag undersøges kun en lille del af afmassen ved en DNA-analyse. Retsgenetisk afdeling på Københavns Universitet står for disse undersøgelser i Danmark og udarbejder de retsgenetiske erklæringer. Der udarbejdes en erklæring dels vedrørende det fundne spors DNA-profil, dels vedrørende sammenligningen til den mistænktes DNA-profil. Det er disse erklæringer, som fremlægges i retten under en straffesag. Både sporet og den mistænktes DNA undersøges for 16 bestemte områder i cellens DNA, også kaldet DNA-systemer. De undersøgte DNA-systemer, som kun udgør ca. en millionedel af den totale mængde DNA i en celle, er blandt andet karakteriseret ved, at de i høj grad varierer fra person til person. Mange af disse DNA-systemer er der internationalt konsensus om at anvende. DNA-profiler kan således via interpol for eksempel sammenlignes på tværs af landegrænser. Men hvad er det præcis, en DNA-profil kan fortælle os? Jo, da en person kan bidrage med højst to DNA-faktorer i et DNA-system, så kan DNA-profilen fra et spor, sikret fra et gerningssted, i de fleste tilfælde give en nyttig oplysning om antallet af forbindelser til sporet, og derfor kan det fortælle noget om, hvor mange personers DNA, der er i sporet. Hvis der i et eller flere af DNA-systemerne er fundet op til tre eller fire DNA-faktorer, indeholder sporet DNA for mere end én en person. Er der fundet op til 5 eller 6 DNA-faktorer, indeholder sporet DNA fra flere end to personer og så fremdeles. Det nederste DNA-system fortæller om køn, således at X og Y tæller for, at materialet indeholder DNA fra en mand. Er der kun påvist X, så tæller det for, at materialet indeholder DNA fra en kvinde. DNA-profilen kan ikke give information om udseende, et eller anlæg for aflige sygdomme. Spor, sikret fra f.eks. skranken i en bank efter et røveri, vil typisk resultere i en blandingsprofil, i det flere mennesker end røveren har overført DNA til skranken. F.eks. kan det være kunder, som er blevet betjent før røveriet. DNA-profiler fra spor, der er fundet på et gerningssted, er ikke altid komplette. Det vil sige, at alle DNA-faktorer ikke altid er påvist. Dette kan ses i den retsgenetiske erklæring ved, at der er angivet bindestreger ud for nogle af DNA-systemerne. DNA-profilen kan være ukomplet, fordi nogle af DNA-systemerne af en eller anden grund ikke kan undersøges. For eksempel fordi, at der på gerningsstedet har været sparsomt DNA til stede, eller at dele af sporet efterfølgende er gået til grunde, som følge af fugt, varme eller lyspåvirkning. Ved at sammenligne en DNA-profil, som er fundet på et gerningssted med DNA-profilen fra en mistænkt, så kan de de fleste tilfælde afklares, hvorvidt DNA-analysen taler for eller imod, at sporet eller en del af sporet stammer fra den samme person frem for en tilfældig anden person. Hvis der er et sammenfald mellem en DNA-profil fra et spor og en DNA-profil fra en person, så kan der i de fleste tilfælde beregnes et bevismæssigt tal, som man kalder en likelihood quotient. Hvis likelihood quotienten f.eks. er 1000, betyder det sædvanligvis at sandsynligheden for, at en tilfældig anden persons DNA passer med sporet af 1 ud af 1000. Til beregning af den her likelihood quotient er der fra den danske befolkning indsamlet statistisk materiale, som fortæller, hvor almindeligt eller sjældent de enkelte DNA-faktorer optræder. Når der er påvist resultater i alle 16 DNA-systemer i form af en komplet DNA-profil, så vil det rå beregnede tal for likelihood-kortienten ofte være betydeligt højere end en million. Selvom sporet med sikkerhed indeholder materiale fra en mistænkt person, så kan likelihood-kortienten godt være under en million. Dette kan f.eks. skyldes, at sporet indeholder DNA fra flere personer og giver en blandingsprofil, eller at det ikke har været muligt at opnå et resultat i alle 16 DNA-systemer i sporet, således at DNA-profilen er ukomplet. I så fald kan den beregnede likelihood quotient i nogle tilfælde være eksempelvis under 10. Men selvom en likelihood quotient måske er lav, så giver DNA-beviset, anvendt på en korrekt måde, ved at inddrage alle oplysninger af sagen, stadig brugbar information. Retsgenetiske undersøgelser kan være ekstremt effektive til at belyse, hvem et DNA-spor stammer fra. Undersøgelserne fortæller imidlertid sjældent særlig meget om, hvordan eller hvornår et spor er afsat. Når likelihood quotienten ved et dna sammenfald er meget høj, så vil stridspunktet i retten ofte gå fra spørgsmål om, hvem sporet stammer fra, til spørgsmål om, hvordan og hvornår sporet er havnet på det sted, hvorfra det er fundet. Et DNA-spor fra et gerningssted er således ikke nødvendigvis relateret til forbrydelsen. For eksempel kan et DNA-spor i form af spyt på en flaske eller på et cigaretskod flyttes, tilfældigt eller ved at blive bevidst plantet fra et sted til et andet. Blod, sæd og lignende væsker kan i princippet også opsamles og flyttes. Dog kan dette formentlig være ret vanskeligt at gennemføre, uden at vække mistanke, og vil i visse tilfælde kunne afsløres ved supplerende undersøgelse af sporet, eller ved at omstændighederne er mistænkelige. DNA-spor kan i visse tilfælde overføres ved direkte kontakt, f.eks. ved håndtryk, hvor DNA fra person A overføres til person B. Hvis person B herefter berører en genstand, så er det i nogle tilfælde faktisk muligt at påvise DNA fra person A på genstanden, uden at person A faktisk selv har berørt genstanden. Dette kaldes sekundær overførsel. En anden mulighed er, at dna sporet er blevet overført fra en effekt til en anden. Dette kan fx ske ved, at effekterne har været direkte kontakt med en anden, eller ved en sekundær overførsel. For eksempel ved, at en mor, der ordner vasketøj, får en smule sædceller fra sin mands undertøj på hænderne, og derefter skifter blæ på sit spædbarn. med det resultat, at der nu findes sædceller i bleen. Sandsynligheden for sådanne overførsler afhænger af både fysiske, kemiske og biologiske og adfærdsmæssige faktorer. Og man må i de konkrete tilfælde vurdere, hvorvidt der er grund til at tage dem i betragtning. Ja, dette var en forholdsvis lang gennemgang af DNA. Men jeg synes også, det er nødvendigt med en sag som denne er. Nu er det forhåbentlig også blevet en smule klogere på, hvad præcis DNA er for en størrelse. Og jeg vil på et senere tidspunkt komme ind på, hvordan DNA er blevet brugt i politiets arbejde gennem tiden, og hvilken betydning denne analyseform har for moderne efterforskning. Nu hopper vi let og elegant tilbage til Tranumparken i Brøndby der bliver nu gjort klar til at rykke på den nye strategi, hvor alle områdets egentlige mandlige beboere står for skud. Hvis efterforskerne skal gøre sig forhåbning om at finde spor på et eventuelt gerningssted, som måske kan være en mistænkt lejlighed, så skal de altså hente rigtig hurtigt, og derfor skal lejligheden, der tilhører Lars, undersøges med det samme. Et andet faktum, der peger mod, at gerningsmanden måske skal findes blandt områdets beboere, er selvfølgelig, at Susan blev fundet i kælderen under bebyggelsen i Tranumbarken. I er, at gerningsmanden formentlig har kendt til kælderrummene, men noget andet er, at vedkommende, måske i sit forsøg på at fjerne livet fra et andet sted i bebyggelsen, har indset risikoen for at blive opdaget herved. Siden Susans forsvinden, har hele lokalområdet været rimlet med politifolk, hjemmeværnsfolk og journalister, og ikke mindst nysgerrige beboere, som har holdt øje med alt, hvad der er foregået. Efterforskerne får nu en ekstraordinær tilladelse til at anholde Lars, da der, der både er fundet blod foran hans opgang, og at han samtidig nægter at afgive en blodprøve. Tre kriminalfolk folk ringer på hans dør. Til at begynde med er der ikke nogen, der åbner, og en kriminelt betjent ringer på igen. Pludselig kan de høre lyde ind bag døren, og den bliver åbnet. Lars stikker hovedet og hilser på politifolkene. Den ene betjent spørger, om de må komme ind, og Lars nikker og viser dem for. En betjent kigger nøje på Lars og forklarer ham, hvad det hele drejer sig om, og læser samtidig sikkelsen op for ham. Lars kigger lidt ligegyldigt på betjenten og siger, ja, så må det vel være mig. De tre patiente er meget forundret over denne noget kontante udmelding, for er det en decideret tilståelse, eller hvad skal den sætning betyde? Betjente forklarer Lars, at han ikke har pligt til at udtale sig, til hvilket Lars blot nikker. Lars siger ikke mere, og derfor er det også svært for betjentene at vide, om den sætning, de netop har hørt, måske har betydet noget andet end en direkte tilståelse. Betjentene begynder nu at undersøge lejligheden, og de kan se, at han har siddet i sit køkken og læst avis lige inden deres ankomst. Avisen er interessant nok slået op på en artikel om, hvorvidt man som borger er forpligtet til på politiets opfordring at afgive en blodprøve til DNA-analyse. Lars bliver nu bragt ind på politigården til en afhøring, og hans lejlighed bliver spærret af, så det hold af teknikere kan undersøge den for eventuelle spor. I forhørslokalet lægger Lars ud med at forklare, at han ikke kender til drabet, men at han selvfølgelig kender til sagen, da den jo har været hæftigt omtalt i medierne og områdets beboere. På et tidspunkt banker en kriminalassistent på til afhøringslokalet, da han har noget vigtigt, han gerne vil snakke med en efterforskerne om. Mens anholdelsen står på, så har assistenten sammen med flere andre fået undersøgt Larses baggrund lidt mere indgående. Det viser sig nu, at Lars har kontaktet en advokat, som flere gange i medierne har udtalt sig om emnet blodprøver og DNA for borgerne. Kriminelbetjenten vender tilbage til lokalet og spørger Lars om, hvorfor han har haft kontakt med advokaten og spurgte ind til netop denne problematik vedrørende DNA-analyser. Lars kigger bare ligegyldigt på betjenten. Men efterforskeren giver ikke op og spørger nu direkte, hvorfor Lars er så interesseret i dette emne, og hvorfor han nægter at få taget en blodprøve, hvis han ikke har noget med drabet at gøre. Lars sukker nu og kigger opgivende på betjenten. Han forklarer, at det handler om noget principielt, og det er hans ret at nægte. Heldigvis er det kun Lars' ret at nægte, men han kan ikke undgå at få taget en prøve, selvom han ikke er løst. Efterforskerne holder derfor en pause i afhøringerne og sender Lars til yderligere undersøgelser på Retsmedicinsk Institut for at få taget blodprøver, fotos og fingeraftryk med mere. Lars er på tidspunktet for anholdelsen iført et par karakteristiske røde korrebukser, som i en nærmere undersøgelse viser sig have noget, der ligner blodspor på sig. Under højre forlomme foran på højre ben finder to tækninger også to mikroskopiske blodpletter. Efter en nærmere undersøgelse viser det sig, at den ene blodplet stammer fra Lars selv, da der havde lidt blod på hans bukseben, efter der er blevet taget en blodprøve af ham. Hvem den anden blodplet stammer fra, kan teknikerne ikke svare definitivt på, før de har fået mere tid til at foretage en udvidet DNA-analyse. Hvis analysen viser sig, at blodet stammer fra hans ustand, så er Lars måske den gerningsmand, alle går og søger efter. Men kan det virkelig passe, at gerningsmanden skal findes i en naboopgang til Susan? Eller er Lars blot offer for nogle uheldige omstændigheder? Måske er gerningsmanden en person udefra, som blot har haft kendskab til bebyggelsens kældersystem. Men én ting er sikkert. Hvem derinde har begået denne fuldstændig forfærdelige forbrydelse, skal og må findes, koste hvad det vil. Og hvordan hele denne sag ender, må du vente med at høre til fjerde og sidste afsnit af DNA. Du har lyttet det tredje afsnit af DNA. Husk, at hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge Two Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Hvis du takker Two Story i et opslag, så skal jeg nok love, og jeg deler det. Tak fordi du lyttede med.